1: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des séries, des enquêtes et de longs reportages. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Le 21 août 2020, des tags négationnistes étaient découverts sur les murs du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Le négationniste qui les aurait inspirés dont podcasting choisit de ne pas prononcer le nom pour ne pas faire de publicité à son commerce indécent et mortifère, elle lui a été arrêté le 10 novembre dernier en Écosse. Un nom qui, d'ailleurs, figurait sur les tags, lesquels réclamaient aussi « la vérité » entre guillemets sur ce qu'il s'est passé dans ce petit village de Haute-Vienne. La vérité, elle est connue largement, très documentée aussi, indéniable. Ce 10 juin 1944, en début d'après-midi, le 1er bataillon du 4e régiment de Panzergrenadier, der Führer, appartenant à la division blindée SS Das Reich, fait éruption dans la commune, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Limoges. Il rassemble les enfants, les femmes, les hommes sur la place du village, puis les répartit en divers lieux. Commence alors le massacre Consciencieusement, les quelques 150 à 200 soldats, dont 14 Alsaciens, pour la plupart des malgré nous, assassinent 643 personnes, puis mettent le feu au village. L'arrestation du négationniste il y a quelques jours rappelle l'évidence, la transmission de la mémoire du massacre d'Oradour, mais plus globalement de l'ensemble des exactions commises durant la seconde guerre mondiale est essentielle et indispensable. Alors podcastine a choisi de se rendre sur place à Oradour pour tenter de comprendre comment cette transmission est assurée autant dans le village que dans le centre mémoriel, un ensemble considéré comme exemplaire en la matière. Marie-Madeleine juge, 32 ans, Pierre juge, 33 ans, Anne-Marie juge, 2 ans, Jean-Pierre juge, 7 ans. À ce rythme, égrener leur nom prendrait plus de 35 minutes. Et ils sont là, ces enfants, ces femmes, ces hommes, ils nous entourent, ils nous enveloppent, ils nous regardent pour beaucoup. En sortant du centre mémoriel d'Oradour-sur-Glane pour aller vers ce qu'il reste du village martyr, il faut traverser la galerie des victimes. Ces photos de plus de 550 des 643 personnes assassinées ce jour-là. Un moment très fort évidemment concluant la visite d'un centre mémoriel, construit en contrebas des lieux du massacre, presque invisible depuis les alentours. L'ancien village en ruine, lui, est non seulement bien visible, mais surtout resté en l'état. Les corps évidemment ont été enterrés, mais pour le reste rien, nous presque, n'a été touché. Une volonté explique Babette Robert, directrice du centre mémoriel doradour sur glane
2: La conservation des ruines est une décision qui a été prise dès l'automne 1944 par le gouvernement provisoire de la République française, euh, confirmée par le général de Gaulle lorsqu'il vient en visite officielle le 4 mars 1945. Euh, la volonté de conserver les ruines comme témoignage de la barbarie nazie, c'est ce qui est dit à ce moment-là, et afin que la population française, mais pas seulement, n'oublie jamais. C'est pour conserver les ruines que les familles propriétaires de maisons dans l'ancien village détruit sont expropriées. La propriété du village passe à l'État, qui classe le village monument historique. La volonté de conserver les ruines est celle donc de conserver les traces matérielles d'un massacre de masse et de permettre aux visiteurs qui viennent à Oradour d'entrer dans un contact physique sensible avec ce lieu beaucoup plus fort que si vous n'aviez... Plus les traces de l'ancien village, mais simplement un monument commémoratif, par exemple, comme ça se fait régulièrement ailleurs, en Europe, puisque le village martyr conservé en ruine est un exemple assez, assez unique et, et donc très, très intéressant, très important à cet égard.
1: Conserver le village en ruine, c'est une décision forte qui joue encore aujourd'hui un rôle primordial dans la transmission de la mémoire. C'est aussi l'avis de Gilles Rago, il est professeur en histoire de l'art contemporain à l'université Bordeaux-Montagne. Depuis cinq ans, il mène avec d'autres une mission pour la direction régionale des affaires culturelles sur les lieux de destruction puis de reconstruction Nouvelle-Aquitaine après la seconde guerre mondiale. Gilles Rago. C'est évident que, et ça a été d'emblée conçu comme cela, conserver les ruines pour pouvoir témoigner à la fois du, du massacre, de la barbarie humaine, mais témoigner aussi euh, de la mémoire des gens qui ont été tués ce jour-là. Et euh, cette, euh, cette reconnaissance... Elle, elle est d'autant plus forte que les ruines sont aujourd'hui ici. Si on avait euh, arasé les ruines parce que pratiquement rien ne pouvait être conservé et qu'on avait reconstruit un village, euh, c'est évident qu'on se souviendrait de radour sur glane comme le lieu du plus grand massacre qui a eu lieu en France pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que probablement le nom serait tombé un peu dans l'oubli parce qu'il euh, n'y aurait plus ces traces de, ce, de cette violence. En 1999, un centre de la mémoire a été construit à quelques pas du village d'Oradour. Il héberge une exposition permanente et des expositions temporaires, expliquant le contexte, détaillant les circonstances du massacre et redonnant une identité aussi et surtout aux victimes. Tout près de la rivière qui traverse les lieux, la glane, le centre est presque caché comme pour ne pas s'imposer à la place du village, dont les ruines sont le premier témoignage de la tragédie. Babette Robert.
2: Alors, je crois pouvoir dire que lorsque le centre a été construit, il y avait dans le cahier des charges une obligation de discrétion absolue qui s'explique par la volonté de ne pas ajouter une construction à côté immédiatement des, des ruines et à côté du nouveau village d'Oradour. Donc effectivement, le parti pris par les architectes, a été celui de la discrétion. C'est la raison pour laquelle le bâtiment, euh, finalement, n'est pas visible. Lorsque vous arrivez à Oradour, quand vous ne connaissez pas Oradour, vous arrivez la première fois, vous ne le voyez pas, ce centre. C'est une architecture, euh, je dirais, en creux, c'est-à-dire euh, qui est parfaitement intégrée euh, dans le paysage, dans un vallon qui descend vers la glane et qui euh, s'ouvre en direction de la glane par une très grande façade vitrée qui a pour, euh, pour intérêt aussi, quand il y a un peu de lumière, de renvoyer en miroir cette vallée de la glane et d'opposer ainsi ce côté du centre ouvert vers la glane qui est un côté vraiment qui s'ouvre sur euh, la douceur du paysage euh, vallonné et euh, de l'opposer à l'autre côté c'est-à-dire le côté qui donne sur le village martyr, sur les ruines, c'est-à-dire sur ce paysage meurtri par le massacre du 10 juin 1944. Et finalement, quand on arrive, ce que l'on voit seulement, c'est le signal arch architectural, c'est-à-dire ce signal composé de plaques de Cortène euh, qui euh, représente très bien la, la brutalité, la violence des événements qui ont été euh, commis ici.
1: Au-delà des lieux et de leurs forces intrinsèques, une question se pose aux responsables du centre d'Oradour, comment parler de la tragédie, comment transmettre la mémoire et l'expliquer en particulier aux plus jeunes, alors que les scolaires représentent 50 000, des 250 à 300 000 visiteurs par an, Babette Robert.
2: Alors je crois que la façon d'en parler, c'est de faire de la pédagogie, donc on, on s'adresse aux plus jeunes mais pas simplement, euh, c'est donner de l'information, sans jamais entrer dans le pathos, hein, mais donner de l'information, de l'information précise, de l'information scientifiquement établie, et aussi d'incarner euh, ce que les, les visiteurs découvrent, c'est-à-dire ces pierres qui ne parlent pas, évidemment, toutes seules, hein, euh, mais être en mesure d'expliquer qu'à tel endroit il s'est passé tel événement, précis à tel moment. Comment finalement montrer, aider le visiteur dans le village à reconstituer le déroulement du massacre Ça, c'est absolument essentiel. Et aussi l'aider à imaginer ce qu'était ce village avant sa destruction. Puisque c'est avant sa destruction, un village qui est actif et attractif aussi. Ce que l'on a énormément de mal à imaginer aujourd'hui, quand on ne connaît pas toutes les photos anciennes que nous avons, euh, que nous conservons aux archives du centre de la mémoire et, et qui nous montre un bourg très vivant et, et apparemment euh, plutôt agréable. Si vous voulez, le, la visite du village doit permettre aux gens de comprendre ce qui s'y est passé le, le 10 juin 1944, d'imaginer ce qu'était ce village auparavant et aussi d'être alerté sur euh, la nécessité justement de la conservation de ces ruines et l'intérêt de les avoir conservées jusqu'à nous.
1: Rappeler que le massacre d'Oradour est incontestable et que le contester n'est pas une opinion mais un délit, cela passe notamment par la nécessité d'expliquer les faits. Fabrice Escure est le vice-président du conseil départemental de la Haute-Vienne. Il est aussi le président du centre mémoriel doradour sur glane Au travers de l'exposition permanente, il y a un message en fait, qui est assez factuel. On part du factuel, on part des événements. Après, à nous, au centre, avec tous les historiens qui travaillent avec nous, d'interpréter justement ce, cet événement dramatique. En faisant ce choix-là d'interprétation, et on insiste bien sur euh, sur le fait que le centre est un centre d'interprétation qui propose un parcours d'interprétation du euh, du drame, de façon à, à ce que les les visiteurs puissent avoir vraiment euh, toutes les on va dire tout, tous les éléments en main en fait, pour euh, justement regarder les choses euh, telles qu'elles se sont passées et effectivement sans tomber euh, dans un excès euh, d'émotion. Même si euh, lorsqu'on visite le, le centre et ensuite on enchaîne avec la visite du village, on le dit très souvent, on ne sort jamais indemne de cette visite. À partir de 2024, le centre mémoriel Doradour va faire l'objet de travaux et il sera transformé. Il rouvrira quelques mois plus tard. L'objectif sera notamment d'utiliser les technologies qui sont aujourd'hui connues pour favoriser encore la transmission Babette Robert.
2: Alors pourquoi cette transformation Parce que le centre a 23 ans et que les expositions que l'on faisait il y a 23 ans répondaient aux attentes des visiteurs il y a 23 ans et étaient conçues avec les connaissances et les moyens muséographiques, scénographiques que l'on avait il y a 23 ans. Depuis 23 ans, d'une part, sur le fond, les connaissances se sont enrichies. Et d'autre part, euh, les attentes des visiteurs aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Et la médiation euh, que l'on fait à destination du public ne se fait plus de la même façon. Et on a pour le faire aujourd'hui des outils qui n'existaient même pas euh, en 1999. Voilà, d'où la nécessité aujourd'hui de reprendre une exposition enrichi des dernières connaissances scientifiques et adapté à la fois aux attentes des visiteurs et, bien entendu, à ce que la technologie actuelle permet de faire. Je pense au numérique en particulier, qui permet aujourd'hui, par exemple, de proposer aux visiteurs de l'information sans l'imposer. Dans les années 90, on affichait au mur des panneaux, des panneaux de texte. On sait très bien aujourd'hui que dans une exposition, les visiteurs ne sont pas attirés par les textes, c'est peu de le dire, euh, sont plutôt rebutés par des textes euh, répétés, mais vont chercher une information euh, sous d'autres formes, avec beaucoup de, de, de visuels. Et, et peut-être, euh, je pense que c'est important de permettre aux visiteurs d'être actifs dans leur visite, c'est-à-dire d'aller chercher l'information qu'ils souhaitent avoir, ne pas simplement recevoir ce veut leur, tout, tout ce qu'on veut leur donner ou tout ce qu'on peut leur donner, mais leur laisser la possibilité d'aller chercher telle précision sur tel domaine et euh, ne pas explorer peut-être un autre domaine pour lequel l'information est aussi proposée, mais qui ne correspond pas à ce qui les intéresse, eux.
1: À mesure que le temps passe, les témoignages directs de la tragédie s'amenuisent. Dans ces conditions, est-il plus difficile de raconter et de faire perdurer dans les esprits ce qu'il s'est passé ce jour-là Babette Robert.
2: Pour travailler avec des scolaires au centre, depuis 2013, je peux vous dire que ça ne me paraît pas plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était il y a dix ans et que ça ne l'était il y a vingt ans. Parce que j'ai une expérience d'enseignante hein, avant d'être ici. Et je suis venue avec mes élèves il y a déjà longtemps. Ça n'est pas plus difficile parce que quand les jeunes sont dans le village, quand les jeunes sont dans l'exposition permanente, quand ils écoutent un témoignage d'un des, des survivants, ils sont toujours impressionnés, très impressionnés, et très soucieux d'acquérir des connaissances. Et des, des, connaissances, euh, des connaissances solides, les connaissances qu'on va leur donner ici, les connaissances qui seront documentées, qui seront étayées par des sources, des sources telles que celles qui sont conservées aux archives du Centre de la Mémoire, d'Oradour. Non, je crois que ça n'est pas plus dur aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la distance chronologique avec l'événement est plus importante. Alors, effectivement, les récits familiaux, par exemple... Sur la Seconde Guerre mondiale en général, pas forcément seulement sur Oradour, mais sur la Seconde Guerre mondiale en général, ces récits familiaux ont eu tendance au fil des années à devenir de moins en moins fréquents. Voilà. Donc il y a une distance par rapport à l'événement qui est plus grande. Mais ce n'est pas ce qui nous empêche, je crois, de permettre à ces jeunes d'entrer en, en contact avec cet événement-là, de le découvrir, de comprendre ce qui s'est passé... Et, et d'être aussi euh, touché par le lieu et par, euh, par les témoignages.
1: Ces témoignages, ces paroles, ces morceaux de vie sont au cœur de la démarche mémorielle d'Oradour. Parmi les ruines du village martyr, il y a un passé qu'on ne doit pas oublier pour ce, est, ah oui. pour ce qu'il est, pour ce qu'il dit du présent Charles et en ce qu'il prévient pour l'avenir. Laurence, 44 ans, Jean Lavis, 12 ans, Arsène Lamige, 15 ans. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Miren Gareko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.